0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den. U 20. dílu vás vítá Dominika. Téma dnešního dílu mi samo spadlo do klína, tedy ne mě, ale mé dceři. Tématem jsou totiž febrilní křeče. Se kterými mám už bohužel u cery zkušenost. Dnes si vysvětlíme, co to je, jak je poznáte a jaká je první pomoc, když se u vašeho dítěte objeví. A také vám řeknu, jak to probíhalo u nás doma. Název zní trochu složitě febrilný křeče, ale nic tak složitého to není. Febris je latinský název pro horečku. Jedná se tedy o křeče vznikající při horečce. Možná si představujete nějakou zákeřnou chorobu, když u ní má dítě křeče, ale je to právě naopak. Tyto křeče vznikají typicky u obyčejné virózy. Příčina, proč se u některých dětí febrilní křeče objevují, není ještě zcela jasná. Víme ale, že se většinou vyskytují u dětí od půl roku do pěti let. Pokud tedy máte dítě starší, můžete být celkem v klidu. Ale pro vás ostatní. Vyskytují se až u 5% dětí, takže je dobré vědět, o co se jedná. Pokud nemáte doma epileptika, nebo jste febrilní křeče u nikoho neviděli, pak si asi neumíte představit, jak vypadají. V dnešní době se můžete podívat na video záznam na internetu. Například na YouTube najdete záznam křečí, který zveřejnilo PRPOM, což jsou kurzy první pomoci. Uvidíte typické křeče u kojence. Já jsem je viděla na videu, když jsi na vysoké škole. Naživo, naštěstí do té doby nikdy. Typicky totiž do nemocnice přijede dítě již pokřečích. Ale když je měla dcera, tak jsem hned věděla, o co jde. Dělíme je na komplikované a nekomplikované. Nekomplikované trvají většinou do pěti minut a projevují se záškuby celého těla, případně někdy náhlou ztrátou svalového napětí s poruchou vědomí tedy že je dítě bezvládné. U těchto nekomplikovaných dojde po pár minutách samovolně k úpravě stavu a dítě vás opět úplně vnímá. Při křečích má dítě často oči v sloup a někdy se může počůrat. Komplikované křeče jsou buď déle trvající, nebo pouze jedné strany těla, anebo takové, kdy nedojde ke znovu nabití vědomí ale tím vás nechci strašit, jsou naštěstí poměrně vzácné. Febrilní křeče se často vyskytují na začátku nějakého akutního onemocnění, takže ještě dříve, než víte, že je vaše dítě nemocné. Typicky je to při prvním stoupání teploty. Vy pak nejprve vidíte křeče a až když odezní, zjistíte, že má dítě horečku. Někdy se křeče objeví, až když už víte, že dítě horečku má. A pak je pro vás jednodušší určit, že se jedná právě o ně. Ještě si ujasněme jednu věc. Horečka je teplota nad 38 stupňů, tedy nad 38,5 v zadečku. Není to teplota nad 37. A teď jak je to s léčbou. Pokud má vaše dítě křeče poprvé, tak doma léky na křeče nemáte. Jí jsou totiž na předpis. Základem však vždy je srážet horečku. Dnes se rozvinou nešvar nepodávat nic dítěti na horečku, ať si s ní tělo poradí samo. Na to rodičům říkáme, ať si zkusí sami na horečku několik dní něco nevzít. Jak se asi budou cítit? Bohužel, ani správným srážením teploty se křečím nepředejde. Pokud už se křeče objeví, dítě položte na rovnou podložku, nejjednodušeji na zem a chladným hadříkem otírejte čelo. Dejte si pozor, ať kolem něj není nic, o co by se mohlo zranit. Zkuste se také kouknout na čas, ať víte, kolik minut zhruba stav trval. Ale bohužel vás to pravděpodobně v tu chvíli nenapadne. Ve chvíli, kdy se křiče objeví, volejte záchrannou službu, tedy 155. Jednak vás ujistí, zda děláte vše, jak máte. A jednak je máte na uchu, kdyby se stav jakkoliv horšil. Oni pro vás hned pošlou záchranku, která vás doveze do nejbližší nemocnice. Nebojte se, v sanice může s dítětem mít vždy jeden doprovod. V nemocnici si vaše dítě lékař na ambulanci vyšetří a domluví se s vámi, co dál. Ve většině českých nemocnic je standardem děti po febrilných křečích přijímat k hospitalizaci na pozorování na 24 až 48 hodin. I když podle doporučení České neurologické společnosti to není nutné. Ale nikdy jsem nezažila, že zrovna po febrilních křečích by někdo hospitalizaci odmítal. V nemocnici budou vaše dítě pravděpodobně čekat odběry krve, aby se vyloučila jiná příčina křečí. A dítě se bude pravidelně kontrolovat. Případně se mu bude srážet teplota. Pokud nebudou komplikace, nic jiného by se dít nemělo a měli byste jít brzo domů. A teď tedy příběh mé dcery. Letos v červnu, když jí bylo 8 měsíců, měla několik dní teplotu. Několiká týden teplot jsem jí naměřila asi 39 stupňů a podala jsem čípek na teplotu. Protože byla docela veselá, posadila jsem jí do židličky, že jí dám svačinu. Mimochodem, asi tak minutu předtím se k nám přišel na návštěvu podívat dědeček. První lžičku snědla s chutí. Když jsem mi ale chtěla dát druhou, viděla jsem, že kouká mimo mě a po oslavení se na mě také nepodívala. Najednou jí klesla hlavička dolů a začala mít záškuby nohou a rukou a oči v sloup. Rychle jsem mi ze židličky vyndala a řekla manželovi, ať volá 155, že má dcera febrilní křeče. V hlavě mi vytanulo jen chladit. Šla jsem s ní v náručí do koupelny. Namočila jsem něco studenou vodou, asi žínku, ale možná to bylo triko nebo něco jiného, to si nevybavuji. A tímhle studeným hadrem jsem jí jemně otírala čelo, když za mnou nervózní manžel telefonoval se záchrankou. Odpovědi na jejich otázky jsem mu diktovala. Celou dobu jsem držela dceru v náručí a stav se nijak nelepšil. Pořád měla záškuby celého těla, byla bezvládná a měla oči v sloup. Začala jsem už být nervózní. Pak se na mě manžel zeptal, jestli dýchá a já začala panikařit, že nevím. Na radu z pečerky jsem tedy dceru položila na záda a v tu chvíli jsem viděla, že dýchá. Postupně záškoby začaly ustávat, koukala nejprve před sebe, poté na mě a začala plakat. Hovor se tedy ukončil a já začala uklidňovat a chovat plačící dítě, celá šťastná, že to nejhorší snad máme za sebou. Přišlo mi to jako věčnost, ale když jsem se potom doptávala manžela, byly to celkem asi dvě minuty. Rychleji jsem začala balit věci na pobyt v nemocnici. Do tašky na kočárek jsem přihodila několik hraček, náhradní oblečení pro dceru, pyžamo, muchláčka, dudlík, kapsičky a křupky a možná ještě něco dalšího. Do tašky vedle jsem hodila balík plen a vlhčené ubrousky. Doteď se divím, že jsem pro ně nic podstatného nezapomněla. A pro sebe? Myslím, že jsem tam hodila spodní prádlo, ale možná ani to ne. Když už jsme měli skoro zbaleno, tedy asi tak po minutě, zvonili záchranáři dole. Jak jsem říkala, zrovna jsme měli návštěvě dědečka. Ten se už do koupelny nevešel a tak chudák jen nakukoval, co se děje a asi moc nechápal situaci. Na nějaké vysvětlování totiž nebyl čas. V tu chvíli se nám ale hodilo, že byl doma, protože jsme ho poslali dolů pro záchranku a mohli jsme s manželem rychle dobalit. Když přišli nahoru, byla dcera pořád plačtivá, ale jinak na ní nic vidět nebylo. A protože už jsme byli zbalené, rovnou jsem mi připoutala do autosedačky a odnesli jsme ji do záchranky. Malý tip pro vás, kteří máte v autě Isofix. Naučte se připínat sedačku i pásem. Tato dovednost s vám může hodit. My tedy Isofix nemáme, takže to bylo jednodušší. Ale tedy ne za stolik. V záchrance jsou totiž dost krátké pásy, ale sedačka být připoutaná musí. A posádka záchranky ji připoutat neumí, takže si musíte nějak poradit. No, nějak jsme to zvládli. Dcera byla trochu nakloněná, ale jinak snad bezpečně připoutaná. Už po cestě jsme se s záchranáškou domluvili, jestli by nás mohli vzít do naší nemocnice, která je o kousek dál než ta nejbližší. Bylo to naštěstí bez problémů. V záchrance jsem psala zprávu sestřičce, která sloužila na ambulanci, že jedeme k ním. Když jsme tedy dorazili, už na nás ve dveřích čekali. Zrovna sloužila i lékařka kamarádka, tak to bylo o to příjemnější. Ale řeknu vám... Proces příjmu z té druhé strany není žádná lahůdka. Tak za prvé, u nás je příjem k hospitalizaci dost podrobně psaný a zabere asi 20 až 30 minut. A ve chvíli, kdy jste ještě nervózní, z právě proběhlé akutní situace, s převozu sanitkou a s křičícího dítěte v náručí, to není nic příjemného. A to dcera prakticky celou tu půl hodinu křičela. Takže v tu chvíli mi došlo že by nás doktory u akutního příjmu nemusela zrovna zajímat porodní hmotnost dítěte a jak dlouho bylo kojené, případně to, jestli máme doma zvířata. Určitě vašeho lékaře tyto informace zajímají a je to naprosto v pořádku, ale v této situaci na to rodič nemá náladu. Už občas jsem si říkala, že to tak nějak bude, že proto na nás rodiče občas koukají trochu nevraživě, ale teprve teď mi to pořádně došlo. Tak třeba si tento podcast poslechne vedení naší kliniky a přístup se trochu změní. Když už bylo všechno napsáno, vytištěno, dcera vyšetřena, mohli jsme se odebrat na oddělení a na pokoj. Tam už to bylo trochu příjemnější. Se střičky i prostředí jsem znala, takže pro mě rozhodně výhoda. Ceda už byla na pokoji klidná a prakticky hned usla. Probudila se s dobrou náladou a už s nižší teplotou, takže vše bylo veselejší. Teploty ještě do noci měla, ale naštěstí se to zvládlo. V nemocnici začala mít trochu průjem, takže jsme se aspoň dozvěděli, co teploty způsobovalo. Vyrová střevní chřipka. Protože byla druhý den bez teplot, tak nás odpoledne pustili domů. To byla velká úleva. Doma už bylo vše v pořádku. Nic se neopakovalo a my si užívali klid a ticho domova. A do nemocnice příště půjdeme opravdu už jen na návštěvu. Je to sice zážitek velmi nepříjemný, ale má jednu výhodu. Když vás potká znovu, už si budete jistější, co dělat. Snad se vám to ale nestane. To nejdůležitější o febrilních křečích, co byste měli vědět, je první pomoc. Pokud uvidíte u vašeho dítěte náhle vzniklé záškuby, oči v sloup, dítě nebude reagovat, případně bude bezvládné, položte ho na tvrdou podložku, odstraňte z okolí nebezpečné předměty a chlaďte mu čelo. Mezitím volejte záchranku. Tu volejte při každých křečích. Jestliže už vaše dítě křeče mělo, pak jste možná na doma vybaveni léky na křeče. Ty podáte, pokud by se křeče znovu objevily, jindy ne. Dříve se podávaly tyto léky při každé další teplotě, to už se ale nyní nedělá. Teď opravdu až při křečích. Pokud už jste tedy vybaveni, máte doma diazepam, který se podává rektálně. Potom, co si ho vyzvednete v lékárně, si nastudujte jeho použití. Jakmile totiž křeče nastanou, nebude na to čas. Jestli už máte křeče u vašeho dítěte za sebou nebo vás naopak někdy potkají, tak mám pro vás alespoň jednu dobrou zprávu. Po nekomplikovaných febrilních křečích nemá dítě žádné následky a žije dál svůj šťastný život. Bohužel je ale větší riziko, že se to bude opakovat. Mějte se krásně a jestli máte nějaký dotaz k dešnímu nebo některému z předchozích dílů, neváhejte se na nás obrátit na Facebooku nebo na Instagramu pod názvem Pediatrie na vlastní kůži.